0: dolacaksınızın bir bakışta podcast'ini dinliyorsunuz. Ben Halil İbrahim Ciğer. Rusya Ukrayna hattında kriz giderek tırmanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyarak bölgeye barış gücü gönderme kararı almasıyla Ukrayna'da yıllardır tırmanan kriz yeni bir boyuta ulaştı. İngiltere 5 Rus bankasına yaptırım kararı aldı. Avrupa Birliği daha geniş siyasi ve ekonomik yaptırımları uygulamaya hazır olduğunu duyurdu. Balkan ülkeleri, Hırvatistan, Karadağ, Bosna Hersek ve Slovenya gibi ülkeler Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne vurgu yaptılar. Dünyadan gelen tepkiler böyle. Amerika Birleşik Devletleri'nin gündeme ilişkin tavrı nedir? Nasıl bir tutum izliyor? Bunu yayına Washington DC'den katılan Amerika Haberler editörü Hakan Çopur'a soracağız. Hoş geldin Hakan.
1: Hoş bulduk İbrahim.
0: Öncelikle Bayna Rusya hattındaki bu kriz yeni değil, Kırım'ın ilhakıyla başladı. Ee, bu zamana kadar geldi. Öncelikle günümüze kadarki süreci anlatır mısın? Bize neler yaşandı?
1: Tabii aslında yani sürecin bölgesel anlamda baktığınız zaman pek çok dinamiği var. Biz yani bir tarihçi gözüyle, o boyutuyla bakmayalım ama bir dış politika penceresinden baktığınız zaman özellikle Washington ABD hattında şunu söylemek mümkün. Her ne kadar hani Ukrayna krizi son aylarda tırmanan, son haftalarda hatta zirveye ulaşan bir krizi olsa da aslında bunun bir background'u var. Bu hani böyle Putin'in işte birkaç önce ortaya çıkıp da ya ben böyle bir atmak istiyorum diye sınır asker yığırdığı bir süreç değil. Bunun 2014'te işte Kırım'ın işgaliyle başlayan bir tarihi background'u var. O süreçte A.B.D'nin ve Batılı ülkelerin e, Rusya işte yaptırımlar vesaire Libya verdiği tepkiler var. Fakat günün sonunda hani e, Rusya'nın 2014'te Kırım'da attığı adım. Ee, ve sonrasında aslında uluslararası aranında baktığınız zaman neredeyse ciddi bir şey olmadan Rusya'nın yoluna devam edebildiği bir süreç olmuştu. Ee, sonrasında tabii Donbass bölgesinde yaşananlara baktığınız zaman orada Rus ayrılıkçıların işte sayılarının giderek artıyor olması, Rusya'nın Ukrayna ile bu konuda verdiği kavga, bunun Washington'da aslında çok da fazla yankılanmaması ee, ama bölgede baktığınız zaman bu dinamik aslında canlıydı. Ee, fakat son aylarda hani bu dinamik, bölgedeki bu dinamik bir, bir hızlı bir şekilde aslında Rusya'nın adımlarıyla bir krize doğru tırmanmış oldu. Bu yönüyle aslında şunu söylemek istiyorum. Yani Washington'da biz bu süreci yeni konuşuyoruz ama, son aylarda konuşuyoruz ama aslında bu ABD yönetimleri için, daha önceki Trump yönetimi ve şimdi Biden yönetimi için özellikle... Amerika'nın küresel düzlemde diplomaside geri döndüğü mesajını sürekli vurgulayan Biden yönetimi için aslında Ukrayna meselesinin öncelikli bir alan olduğunu söylemek gerekiyor. En azı olması gerektiğini fakat bugün baktığınız zaman sanki hani ABD yönetimi ve diğer batılı ülkeler Rusya karşısında biraz çaresiz gözüküyorlar.
0: Rusya e, bunu 2014 yılından itibaren planlı bir şekilde mi? Yani e, NATO'nun genişlemesine, Amerika'nın bu küresel e, politikasına bir tepki olarak mı yaptı? Bunu e, bu şekilde düşünebilir miyiz Hakan? Aslında şunu söylemek mümkün
1: tabii ki. Yani e, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra e, Rusya'nın zayıf olduğu dönemde e, NATO'nun yaptığına, daha doğrusu ABD öncülü NATO'nun adımlarına baktığınız zaman NATO'nun doğuya doğru genişlediğini ve eski Rus, eski Sovyetler Birliği'ne bağlı ülkelerin NATO'ya katıldığını ve bu yönüyle aslında ki hatta bu tartışma konusudur. Yani NATO yanlış zamanda Rusya'yı gereksiz yere köşeye sıkıştıran bir genişleme sürecine girdi. Aslında Putin gibi soğuk savaşın bir anlamda ürünü sayılabilecek bir devlet adamının hani Batı'ya, ABD'ye bu kadar diş bilemesinin arkasında aslında böyle bir tarihsel arka planda var diye bunu söyleyen pek çok kişi var, pek çok e, uzman da var aslında. Bu yönüyle baktığınız zaman, e, hani bunu sadece Ukrayna meselesi olarak da düşünmemek lazım. Sonuçta bu e, Sovyetler Birliği ile e, yani Rusya ile Batı arasında, tabii başta ABD'nin öncülüğünü yaptığı Batı arasında NATO diyelim, NATO ittifakı arasında yaşanan bir gerilimin belki de son uzantısı. Burada Rusya'nın zaten söylemlerine baktığınız zaman e, hem NATO'nun genişlemesi, hem işte Ukrayna'nın NATO'ya girip girmeyeceğine ilişkin tartışmalar, e, Ukrayna'daki tabii ki işte batılı e, bu yönetimler vesaire Bu yönüyle hani Moskova'nın söylemlerine özellikle Putin diyelim biz buna. Putin'in söylemlerine baktığınız zaman zaten Ukrayna meselesinin sadece bir Ukrayna meselesi olmadığını toplamda aslında e, NATO'nun genişlemesi veya NATO ittifakı ile e, aslında Rusların bir çarpışması olduğunu çok net bir şekilde söylemek mümkün. Bu evet. yönüyle aslında hani Moskova cephesinden baktığınız zaman bu sadece bölgesel bir Donbas meselesi ya da e, Ukrayna meselesi değil. Bunun çok ötesinde bir anlamı var. E,
0: peki Biden yönetimi nasıl bir süreç izledi bu e, Ukrayna-Rusya krizinde? Yani e, tam olarak tavrı ne oldu? Biraz yumuşak, daha doğrusu geri planda bir e, Amerika mı görüyoruz?
1: Şunu söyleyebiliriz. Biden yönetimi daha seçim sürecinden itibaren hep şunu dile getirdi. İşte biz Trump döneminde e, yıpranan, ABD'nin uluslararası arasında yıpranan <gülüyor> dilerim, e, yıpranan ne yıpranan prestijini tekrar geri kazanacağız. ABD diplomasi arasında güçlü bir şekilde tekrar geri dönecek diye. Hatta Biden'ın meşhur sözü Amerika is back. Yani Amerika geri döndü şeklinde. E, bu, bu yönden baktığımız zaman Biden'ın özellikle NATO'daki müttefiklerle Avrupalı müttefiklerle tekrar e, Trump döneminde kısmen bozulan ilişkileri tekrar düzeltmek noktasında önemli adımlar attığını söylemek lazım. Bu konuda Biden yönetiminin hakkını verelim. Pek çok zirve yapıldı, işte pek çok gezi yapıldı. E, Fransa olsun, Almanya olsun, ABD ile bu ülkeler arasındaki e, Trump döneminde kısmen bozulan ilişkiler biraz olsun düzeltilmiş oldu. E, bu yönüyle Ukrayna krizinin tırmandığı süreçte Biden yönetiminin temelde iki şeyi yaptığını yapmaya çalıştığını görüyorsunuz. Birincisi Rusya'ya karşı yekpare bir NATO ittifakı görüntüsü sergilemek. Dolayısıyla Washington'ın işte Avrupalı başkentlerle sürekli temas halinde olarak Biden'ın NATO liderleriyle sürekli görüşerek, Blinken'ın sürekli işte mevkidaşlarıyla görüşerek, Rusya'ya karşı Ukrayna krizinde yekpare bir batı, yekpare bir NATO ittifakı görüntüsü sergilemek noktasında çaba sarf ettiğini görüyorsunuz. Ve açıkçası bu konuda hani başarılı olduğunda söyleyebiliriz. Ee, belki tabii Almanya'nın, özellikle Rusya'ya tabii ki doğalgaz noktasında önemli işbirlikleri var. Almanya'nın söylem olarak biraz farklı da davrandığında vurgulamak lazım. Fakat toplamda baktığınız zaman hani çok ciddi bir çatlak ses çıkmadan işte bugün Almanya'nın e, Kuzey yakın 2 ile geri kararını biliyoruz. Bu yönüyle Biden yönetimi hani NATO'nun biraz daha yekpare bir şekilde durması noktasında mesafe kat etmiş gibi gözüküyor. Fakat bunun ne işe yaradığına baktığınız zaman Rusya karşısında hiçbir işe yaramadığını görebiliyoruz. Yani e, bu NATO'nun işte birlik olması vesaire toplamda Hani Ukrayna'nın savunulması konusunda neredeyse hiçbir işe yaramamış durumda. Rusya'nın caydırılması konusunda da herhangi bir işe yaramamış gibi gözüküyor. Dolayısıyla söylemde evet bir birlik var. Fakat yaptırımlar dışında bu Batı ittifakının Rusya karşısında ne kadar etkili bir güç olduğu gerçekten ciddi bir soru işareti. Hemen şununla bağlayayım. Biden yönetim birisi bunu yapmaya çalıştı. İkincisi de şunu sürekli söylemlerinde bile getirdi. Biz Rusya ile diplomatik kanalları açız. Yani Ukrayna krizini diplomatik olarak çözmeye her zaman açığız. Hatta 3-4-5 gün önceki son açıklamasında Biden yönetimi işte Rusya bir işgal edimi gerçekleştirmezse Putin'le bir zirvede buluşabilirim şeklinde. Ee, Putin'in buna yanıtı da işte malum iki bölgenin bağımsızlığını e, tanıması şeklinde oldu. Dolayısıyla hani yaptırımlar, e, tabii şunu eklemek lazım, e, bu yaptırım e, söylemi, yani Rusya işgal ederse Ukrayna'yı ağır yaptırımlar olacak. Bir yandan da e, Rusya'ya, gelin biz diplomatik yollarla konuşarak müzakere bu sorunu çözelim. Yani bu iki söylem arasında gidip gelen bir ABD vardı ve bu süreçte ABD'nin temelde yapmaya çalıştığı şey NATO'yu mümkün olduğunca bir birlik olarak bir arada tutmaya çalışmasıydı. Ama dediğim gibi toplamda bunlar ne kadar işe yaradı bence pek bir işe yaramadı.
0: Evet Biden yönetiminin özellikle Ukrayna-Rusya krizi konusunda yetersiz kaldığına dair görüşler serdedildi. Amerika'nın dünya politikası üzerindeki caydırıcılığı daha düşük mü? Özellikle son kriz bağlamında. Artık bu bölgeden Amerika elini eteğini çekti diyebilir miyiz siyasi anlamda?
1: Elini eteğini çekti demeyelim fakat şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz bence. ABD'nin küresel ölçekteki caydırıcılığı <gülüyor> ciddi şekilde azalmış durumda. Ee, bunu aslında hani Çin ve Rusya e, ölçeli, global ölçekte düşündüğünüz zaman daha anlamlı hale geliyor. Çünkü ABD'nin zaten Afganistan'dan hem de çok kötü bir şekilde e, pek çok beceriksizlikle birlikte çekilmiş olması, bu süreç dünyaya, bölgeye, Çin'e, Rusya'ya aslında bir yönüyle pek çok şey anlatan bir mesaj oldu. Amerika'nın tabii kendine göre... Bunun, bu süreci meşrulaştıran açıklamaları var. İşte 20 yıllık savaşı bitirmek, e, trilyonlarca dolara harcılan ama karşılığında bir şeyin olmadığı bir süreci bitirmek vesaire Bunları anlıyoruz. Bunları anlamak lazım. E, sonuçta Amerika'da iç siyasi olarak bunun bir karşılığı var. Fakat küresel siyasi düzlemde baktığınız zaman ABD'nin e, hem de kötü bir şekilde e, Afganistan'dan çekilmiş olması, ardından Ukrayna'da Putin'in istediği adımları, rahat ve net bir şekilde yapabiliyor olması ve Batı'nın elinde, ABD'nin elinde yaptırım kartından başka herhangi bir şeyin olmaması e, toplamda baktığınız zaman Moskova'da da Pekin'de de Emiroğlu çok net bir şekilde okunuyor. Bu yönüyle e, hani biz zaten diğer bölgesel e, hani e, ülkeler noktasında da ABD'nin ne kadar güvenilir olduğunu sorgulandığını biliyoruz. Yani ABD'nin Suriye'deki politikaları, e, körfezle ilgili ilişkileri, ee, bilgiye, ya da ne bilgiye, Afrika ile ilgili bir pek çok şeyinde de biz e, bu tartışmayı yapıyoruz. Fakat küresel ölçekte baktığınız zaman ABD e, belli boşlukları dolduramadığı yerde orada mutlaka ya Çin'in ya da Rusya'nın rol alabildiğini görüyorsunuz. Bu aslında hani 2008'de Gürcistan meselesinde de tartışıldı. 2014'te Kırım e, meselesinde de tartışıldı. Bugün Ukrayna'da da biz aynı tartışmayı yapıyoruz. O yüzden hani böyle bunu birkaç yıllık bir süreç gibi değil de toplamda ABD'nin küresel hegemonyası noktasında bakarsanız gerçekten de ABD'nin caydırıcılığının hani NATO'nun işte yekpare bir e, tavır sergilediği vesaire dediğimiz bir dönemde dahi Putin'in e, bu adımları çok rahat bir şekilde atabildiğini görüyoruz. E, yarın bir gün belki Çin'in Tayvan konusunda da e, benzer adımları olabilir. Olursa şaşırmamak lazım açıkçası. Çünkü orada da bir, bir kavga, bir tartışma var. Toplamda ABD'nin e, küresel hegemonyasındaki gerileme zaten bilinen, zaten tartışılan, zaten nasıl olduğu e, anlatılan bir süreçti. Fakat biz bu Ukrayna krizinde bir kez daha gördük ki ABD elindeki yaptırım, ekonomik yaptırım kartından başka sahada denklemi değiştirebilecek, Rusya karşısında denklemi değiştirebilecek bir güç, daha doğrusu bir etki yaratamıyor. Bu, bu yönüyle baktığımız zaman işte her ne kadar içerideki demokratlar Biden'ın bu diplomatik çabalarını övse de e, şimdi Ukrayna tarafına baktığınız zaman onlar ne diyorlar? Zelenski ne diyor veya Ukrayna tarafı? Kardeşim bu kadar konuşuyorsunuz. E, fakat verdiğiniz silah desteği çok sınırlı. E, Ukrayna'nın NATO konusundaki şeylerin herhangi bir mesafe, bir gelişme yok. E, ekonomik anlamda da durum çok e, sınırlı. Ve a, pek çok Avrupa ülkesinin Rusya seyre'de de güçlü ilişkileri var ve herhangi bir yaptırımda yok.
0: Aslında özellikle bu Avrupa'nın doğalgaz bağımlılığını da e, hesaba katarsak, e, Amerika'nın bu tavrına e, hem Avrupa'nın hem e, NATO'nun tavrı da eşlik ediyor diyebiliriz galiba.
1: Şu anda eşlik ediyor fakat şunu görmek lazım. Sonuçta ABD ile, e, pardon Avrupa ile özellikle Almanya ile Rusya arasındaki doğalgaz ilişkisi e, önemli bir ilişki. Yani orada milyonlarca insanı ve Alman ekonomisini doğrudan etkileyebilecek bir ilişki. Her ne kadar şu anda Kuzey Akım 2 e, sertifikası dondurulmuş olsa da e, Almanya'nın bu süreci nasıl idare edeceğini tamamen Amerika ile aynı şekilde yürümeyeceğini henüz bilmiyoruz. O yüzden hani Biden yönetimi bu konuda çok net konuşuyor fakat bu gelişmeleri takip etmek lazım. Yani bakalım bir ay sonra ne olacak? E, Almanya ekonomik e, enerji ile ilgili bir Sıkıntıda, krizde hissederse kendisini bu süreci nasıl yönetecek? Bu bakımdan hani şu anda evet bir birlik görüntüsü var. Fakat Almanya'nın Rusya'yla sahip olmuş olduğu bu enerji, ne diyelim, diplomasi enerji ilişkisinin güçlü bir şeyi var, altyapısı var. Bu bakımdan zaten kuzey yakın bir devam ediyor, işliyor. Diğer Avrupa ülkeleri de, yani şu anda tabii ki Mart ayına doğru gidiyoruz, belki kısa vadeli bir enerji krizi olmayabilir... Fakat Rusya ile Avrupa ülkeleri arasındaki bu enerji meselesi e, bugünkü hani e, birlikten ütfesine geçebilir. O yüzden takip etmek lazım. Bir ay sonra, iki ay sonra ya da bu kriz bu şekilde devam ederse e, yarım bir gün nasıl bir tabloyla karşılaşacağız? E, evet, o yüzden hani bugün bir birlik görüntüsü var. Almanya bugün bu kararı aldı. Fakat birkaç ay sonra nasıl bir yerde, nasıl bir durumda olacağız? Dediğim gibi bunu tekrar görmek Hep gerekiyor.
0: birlikte göreceğiz. E, yayına katkıların için teşekkür ederim Hakan.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Anadolu Ajansı olarak podcastlerimizi Twitter'da AA Sesli hesabından, Apple Podcast ve Spotify mecralarından yayınlıyoruz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.